0: Este programa tem o apoio de Renault EcoPlan. A Renault quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica. Por isso, vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o EcoHub e vamos facilitar o carregamento com o EcoCharge e o EcoEton. Este é o Renault EcoPlan. Conheça as iniciativas em renault.pt. Bem-vindos ao Som Ambiente, o primeiro do mês de setembro, o mês do regresso ao trabalho, à escola, mês de muitas despesas para muitas famílias. Talvez seja a altura ideal para repensar o nosso modelo de consumo. Vamos falar da relação que existe entre riqueza e ambiente e na segunda parte recebemos Eunice Maia, criadora da primeira loja de venda a Granel. Som Ambiente, programa dedicado às questões ambientais com António Paula Soares, a Catarina Grilo e a Sofia Guedes Vaz. Olá, como estão? Viva! Olá. Olá, viva.
1: <risos> Olá, bom dia.
0: Como é hábito, começamos pelos sinais. Catarina, sinal vermelho para o adiamento do fim dos descartáveis para a próxima primavera?
1: Sim, o fim dos descartáveis foi adiado para março de 2021 para a restauração. Isto dá um péssimo sinal ao setor, que pode ir adiando o inevitável, e também aos consumidores, que também não são incentivados a mudar os seus hábitos. O fim dos descartáveis já estava anunciado há mais de um ano, portanto, nem sequer se pode dizer que é o que é da pandemia. O setor teve tempo para se preparar, mas vamos continuar com enormes quantidades de descartáveis a serem produzidas diariamente, por isso, sinal vermelho, por ter faltado ao compromisso feito com os portugueses.
0: E o sinal amarelo é atribuído pela Sofia para o dia da sobrecarga do planeta. Este ano, Sofia, três semanas mais tarde, não ficaste convencida com esta espécie de crédito verde adquirido durante o confinamento?
2: Uh, não, exatamente porque foi adquirido por causa do confinamento. Uh, um, esta ONG Global Footprint Network tem sido responsável por este indicador da pegada ecológica que é um dos principais uh, na, na comunicação do nosso estado de ambiente e eu acho que é muito intuitivo uh, e pode ser calculado para, para a nossa vida para o, para o nosso Conselho, para o nosso país, para o planeta e de facto eles calculam para o planeta e uh, desde 1970 que nós consumimos mais recursos naturais do que aqueles que o planeta é capaz de, de regenerar E inventaram, então, este dia, que é o o overshoot Day, em português o dia da sobrecarga, e que tem vindo a aumentar palatinamente nos últimos 50 anos. Tem vindo a crescer, tanto o o ano passado foi a 1 de agosto já. Este ano ganhámos três semanas mas ganhámos só por causa da pandemia e não por causa do planeamento portanto e 22 de agosto de qualquer maneira é tardíssimo quer dizer que estamos a gastar 60% a mais do planeta do que temos sinal encarnado amarelado só porque melhorámos um bocadinho
0: E o sinal verde é do António Paulo Soares. António, vês com bons olhos os 63 milhões de euros em apoios que o Governo anunciou para quem quer ir trabalhar para o interior do país?
3: Eu vejo sempre com bons olhos todos estes incentivos que possam de uma vez por todas e cada vez mais diminuir esta diferenciação do do, do litoral e para o interior e e diminuir, e e vejo com enorme agrado este anúncio dos 63 milhões de euros pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, apegando no programa de valorização do interior e apoiar a mobilidade dos trabalhadores do litoral para o interior e a contratação das empresas com atividade no interior. E, E eu vejo sempre isto com bons olhos, porque quando falamos também de ambiente temos que, que eu relembro-me sempre do, dos três pilares do desenvolvimento sustentável que realmente é preciso ter ali uma, uma, uma homogeneidade muito grande entre o desenvolvimento económico e o desenvolvimento social para que possamos ter também uma capacidade de proteção ambiental e isto no interior é importantíssimo porque realmente só criando economia só criando condições sociais para valorizar o interior é que podemos também garantir no futuro esta, esta questão ambiental que é tão importante, principalmente no no interior do país. Eu espero é que, desta vez, que realmente a burocracia não seja um fator limitante e que no futuro possa validar este meu sinal verde, esta boa opção da Ministra Ana Brunhosa.
0: E na semana passada falámos sobre pobreza e ambiente. Esta semana viramos o foco, qual a relação entre riqueza e meio ambiente. Sofia, começo por ti, até porque és adepta dessa utopia chamada decrescimento. Antes de mais, podia-te que nos explicasses o que é que é o decrescimento e se é possível aplicar esta teoria económica.
2: Pois eu acho, acho que... É um grande paradoxo, não é? Eu acho que temos que sonhar e temos que viver com a utopia. Portanto, possivelmente, acho que sim. Porque a ideia é que os sistemas… O, o grande objetivo dos sistemas políticos é proporcionar condições para que os cidadãos tenham uma vida boa, no sentido aristotélico, não é? E apostar no crescimento económico foi sempre considerada a melhor maneira de, de atingir essa vida boa. Mas a certa altura o crescimento económico deixou de ser um meio para atingir um objetivo e passou a ser o um objetivo em si mesmo. E portanto o crescimento económico é a narrativa dominante da política e da economia e nós somos fascinados, não é? Para um mundo cheio de coisas uh, e mais coisas e portanto descurámos uma reflexão para onde é que estávamos a ir. Portanto todo, toda a narrativa é sempre do crescimento económico uhum. e raramente uh, falamos do, do, do decrescimento. Mas.
0: E o que é o decrescimento?
2: E o de crescimento é é acima de tudo uma uma visão política transformadora das estruturas e das instituições sociais e económicas que perpetuam o o caminho que está sempre no imperativo do crescimento. E portanto é um um movimento que defende, aliás a palavra gira, defende a redução do metabolismo da sociedade o que equivale a uma redução dos materiais e energia que a sociedade extrai, processa, transforma e distribui para o consumo e do que devolve à natureza em forma de resíduos. Portanto, é uma alternativa à nossa presente infrutífera demanda por uma desmaterialização da economia por tecnologias e eficiências milagrosas. Nós temos esta ideia de que a tecnologia vai resolver tudo e não vai. Não Não é equivalente, mas isso é importante, não é? Não é equivalente a um decrescimento da economia num paradigma de crescimento económico, que é o que nós temos, não é? Porque isso é uma recessão e uma depressão económicas, um bocadinho como vamos ter agora com com implicações graves a nível de emprego, insegurança económica e mesmo... eh, colapso da, da paz social, não é? Uhum. Uh, mas não é, mas não decrescimento... é uma utopia
0: o de crescimento.
2: É, também o crescimento económico também é uma utopia, não é? Nós estamos uh, no, estamos no, numa numa situação também uh, altamente uh, altamente utópica esta utópica ideia que no consigo...
0: sentido em, em que temos uma economia baseada em recursos finitos é isso. Portanto logo Exato. o crescimento não pode ser infinito.
2: O crescimento não pode ser infinito, aliás, como o sinal amarelo disse, estamos a consumir mais planeta do do que aquele que que temos. E depois o crescimento económico é bom para uns países, mas se nós pensarmos na pobreza a nível mundial, nas brutais desigualdades que existem e na fome no mundo, Hum. também vemos que nem sequer a, a dimensão económica e social funciona quando todo mundo só quer quer o crescimento económico. O problema também é que se só um país não quiser o crescimento económico, depois não não funciona. Mas de qualquer maneira, aqui a grande ideia é que, o sistema em que nós estamos a viver agora também é uma uma, uma utopia e o crescimento económico não é neste sistema, temos que mudar as estruturas e e, e, portanto é uma envolve perda de rendimento e e envolve perda de talvez conforto material e portanto a transição será difícil, Lima
0: Já ganhaste ganhaste inimigos entre os ouvintes Muito
2: (risos) (risos) Mas Sim, mas, mas uh, não sei se podemos
0: tens, também valorizar mas...
1: outras coisas. Catarina, P- diz. Não, ia só ia dizer, estava aqui a ouvir a Sofia, há uma Sim. série de coisas com as quais eu concordo, outras nem tanto, eu acho que sem dúvida, acho que não vale a pena dourar a pílula, hum. uh, de facto vai implicar perdas de conforto material, agora temos é que falar de, qual, de que nível de conforto é que nós estamos a falar, não é? De, uh, e voltando um bocadinho à conversa do programa anterior, não é? Da ideia de suficiência, não é? Do Quanto é que nós precisamos materialmente para termos uma vida digna e materialmente satisfatória? E eu acho que nós, atualmente, e e parte da população em Portugal, obviamente não é toda, tem mais bens materiais e e cria mais necessidades materiais do que aquelas que realmente seriam suficientes para ter uma uma vida digna e e boa, uma vida boa, não é? E o o que... eu gosto muito da ideia do, do de crescimento uh, e de ser no fundo uma atividade, um nível de atividade económica dentro dos limites planetários, o que eu também estive a, a procurar ler algumas coisas sobre isto, o que, o que eu não estou a conseguir encontrar e acho que faz muito, e eu, eu, eu preciso sempre da de, de evidence base, não é? De, de saber que investigação é que já foi feita, o, uh-huh. que modelos é que já foram desenvolvidos, modelos económicos, uh, input-output, uh, life cycle assessment, e há muito Muita pouca coisa feita pensando num, num contexto de, de crescimento económico. E, e, e eu acho que, enquanto ideia, é muito apelativa e muito interessante, mas precisa ainda também de fazer muito do seu caminho, não só em termos de robustez teórica e também prática, e depois também em termos comunicacionais, não é? Porque, como tu dizias, não é? De, de dizer às pessoas que vão ter que viver com menos conforto uh, não, não vai conseguir muitos, muitos adeptos da ideia, uhum. mas acho que que é importante desmontar o que é que se quer dizer quando vai ser com menos conforto, é menos conforto para quem e isso também implica mais conforto para outras pessoas que não o têm atualmente, e isso também é importante. É mais... Pois o, é... o consumo na pandemia, agora o INE o uh, mostrou ontem os
2: dados, ou esta semana os dados, uhum. do, o consumo decresceu uh, para níveis de, de antes de, deste século, não é igual a 1999 um, se nós pensarmos só se o que nós com, não consumimos durante a pandemia se foi. Eu não estou a dizer que, em termos. Não, não falando do país e do crescimento económico e daquilo que não foi produzido para não ser consumido, não é? Uh, se alguém pensa aquilo que não consumiu que fez com que os, os valores do que consumo tenham decrescido abruptamente, uhum. um, se ficaram com menos conforto na sua vida. Não estou a falar da pandemia, não é? E do confinamento. Só aquilo que Mas, nós e... não consumimos. Foi assim tão mal?
3: Então eu voltando, eu voltando aqui à, à ideia do, do crescimento uhum. da, da Sofia, eu não, eu não entro muito por aí, mas, mas eu gostava de deixar aqui a, a ideia de que o capital natural, que é aquilo que estamos a falar, contribui de duas formas para a economia. Contribui diretamente como um input no processo da atividade económica ou indiretamente pelo efeito que tem na produtividade de outros fatores de produção. E e é aqui que eu acho que é importante analisarmos o crescimento económico e o ambiente como duas duas ações que têm que andar sempre de mãos dadas e e daí não apoiar tanto esta questão do do decréscimo que a a Sofia apoiou. Aliás, se nós falarmos, aliás até penso que na semana passada a a Sofia falava nisso, que era a curva de Kuznet, que é muito usada pelos economistas nestas análises do impacto do crescimento económico, no ambiente, nós sabemos que mediante estes, estes, estes métodos de análise económica, que a partir de determinada altura do aumento do PIB, per capita, verifica-se uma tendência da redução do, dos danos ambientais. E, e eu acho que aqui, e em contraponto com aquilo que falámos no ano passado, eu acho também que os países que têm mais capacidade económica são aqueles que hoje em dia, e vê-se isso bastante pelo que está a passar na, na, através da, da, da Comissão Europeia e, e, e da Euro, em praticamente toda a Europa, é que começamos a ouvir falar cada vez mais forte em termos de economia circular. Uhum. Temos condições uh, neste tipo de sociedades de instituir uhum. e deve-se instituir cada vez mais o, o princípio do poliador-pagador. Temos aqui uma série de uma aposta enorme em bioeconomia e energias renováveis. Ou seja, eu não vejo que o, que o, que o crescimento económico tenho obrigatoriamente que ter uma curva diferente desta que falávamos da curva de Kuznet. Eu acho que não é fácil em todo o lado, mas acho que realmente que hoje em dia estes países mais ricos e estes países com maior capacidade do do mundo ocidental e do mundo desenvolvido têm esta capacidade. Temos pois a questão dos países que neste momento estão em desenvolvimento e que vão se tornar muito rapidamente nos grandes players mundiais, e aqui realmente até chegarem a um nível de de estagnação do crescimento económico, aí sim podemos ter graves problemas porque vão necessitar muito dos seus recursos naturais e aqui a questão questão da da parte favorável para o ambiente pode realmente ser um problema.
0: Sofia?
2: Pois, eu percebo percebo o que é que o o António quer dizer, mas enquanto o crescimento económico estiver baseado na seleção dos recursos naturais, por muito dinheiro que nós tenhamos depois para repor muito daquilo que fazemos mal ao planeta, a certa altura vai ser ser impossível continuar. E aqui a ideia é termos mais imaginação e conseguirmos pensar um bocadinho fora fora da caixa. E até pode não ser muito, não é? Porque nós podemos pensar, aquilo que que nós mais queremos, não é? É o bem-estar e e alguma qualidade ambiental e, e esta vida boa neste sentido aristotélico e não uma boa vida no sentido só material, não é? E e propostas como trabalhar menos diminuir as horas semanais de trabalho, redistribuir mais trabalho, uma descentralização e relocalização da economia, acabar com os offshores, fazer mais redistribuição de impostos redistributivos, taxas do, ao movimento de capital internacional, um controle muito, muito apertado dos países fiscais, se não mesmo acabar com eles, limites máximos a salários, por exemplo, diminuir drasticamente a publicidade, que nos fazem consumir coisas que não precisamos e que não queremos para impressionar pessoas que não nos interessam é uma frase dessas uh, uh, taxas ambientais e, e limites apertados à emissão são tudo, co- porque o, o António fala Sim. do poli- princípio do poluidor pagador o princípio do polidor-pagador é, é o primeiro princípio do ambiente, existe desde 1970 e ainda hoje falamos dele como é agora é que nós vamos conseguir implementá-lo e a coisa vai funcionar, mas é, é, há de ser o princípio mais, mais velho da política ambiental, é o princípio do poluidor apagador, portanto isso não funciona. E eu acho que também nós estamos a sentir... Também em termos de trabalho, não há tempo, não há, não há tanto trabalho para tanta gente, portanto temos que redistribuir, temos que pensar isto tudo e temos que ser muito inovadores e com muita imaginação e este é um caminho como o outro, mas é um caminho que eventualmente assegur, pode assegurar esta qualidade ambiental e um bocadinho mais qualidade de vida. Não é assim tão simples como eu estou a dizer, mas temos que começar <risos> a pensar por algum lado, temos que começar a pensar por algum lado e, e, e este é um, é um bom lado. E a Catarina diz que, que não há muito, já existe muita investigação nisto, só que quem faz investigação nisto são sempre os mesmos, não é? Portanto é um grupo um grupo fechado. Hum que não está assim completamente aberto. Eu não, eu não disse isso. Que eu disse contra isso que contra o decrescimento económico, por exemplo, o estudassem também, porque as únicas pessoas que estudam o decrescimento económico são aquelas que os defendem. Aliás, eu já fui a duas destas conferências internacionais sobre crescimento decrescimento económico e aquilo é, é pronto, é 90... Já estão doutrinados, não As é? pessoas estão todas doutrinadas, hum. portanto aquilo é sempre um bocadinho ali a molhar no...
0: Muito bem.
1: Okay. Mas, Mas Sofia, deixa-me rápido, fazer uma coisa. Rápido, eu, não, eu, não disse, eu não disse que havia muita investigação feita, eu disse é que há pouca faz falta Não, 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 que, que é tu possi- disse que há pouca, mas eu acho ah, que há exato. bastante. Que há mas, eu bastante. Acho é que, mas é que faça é, é aquilo que é, o, que é o corpo de investigação. Lá está, eu faço aquilo que é o corpo de investigação da economia ortodoxa, não é? Uh, e faço também aquilo que parece parece acontecer que ela está... é um grupo de convertidos, não é? E, e com pouco, pouca capacidade, parece-me ainda, de alcance e de conseguir também é, é, colocar estes temas na, na agenda, não é? E, e faz falta pode, mais, pode. mais pessoas Sim. a falar nisto, acho que é... Exato, olha, e por isso é que eu é... gosto
2: de falar, é, é esta imaginação, é este imaginário, o nosso imaginário, de facto, está sempre ligado ao crescimento, não é? Se o nosso imaginário começasse a começasse a, a, a falar de outras coisas fica.
1: ajuda muito Sim, é mesmo. Fica, a fica palavras serem é fica deixa-me só dizer a última coisinha a, mesmo quando se fala em aumentos de eficiência esses, esses ganhos de eficiência são sempre usados para continuar a crescer mais Portanto, não, não, não se ganha a eficiência e deixa-se estar ali naquele nível porque se está bem. Não, é pá, agora temos que ser mais, temos que ser melhores, temos que ser os líderes do mercado. Uh, já somos líderes de mercado, então vamos dominar todo o mercado, vamos ter 75% de cota de mercado. Quer dizer, e para quê? Para que é que isto serve um, em termos de, para a sociedade? O, hum. o que é que isto beneficia à sociedade?
0: Muito bem. Tenho a certeza que iremos regressar a este tema mais à frente, até porque ele domina... Enfim, muitas das discussões e é é um tema basilar quando se fala de sustentabilidade e também de ambiente. Já a seguir, música de elevador. Música de elevador. A construção de uma estrada nos Estados Unidos, na Califórnia, pavimentada com alcatrão e com garrafas de plástico, mais precisamente 150 mil por cada quilómetro. É música de elevador porque, Catarina...
1: Bem, a música de elevador por duas razões. Por um lado, quando vimos acabar com o consumo de garrafas de plástico desnecessário, estamos aqui a encontrar uma forma de as continuar a utilizar, portanto não não temos o incentivo para reduzir a sua produção. Depois, porque colocar garrafas de plástico no pavimento poderá muito provavelmente somar à quantidade de microplástico que já se gera com a rodagem dos pneus no asfalto. Portanto, para além do desgaste dos pneus que gira micro, gera microplásticos que vão parar ao mar, poderemos ter aqui uma nova fonte de microplásticos que é o próprio desgaste do pavimento feito agora com garrafas de plástico e por isso é música de elevador.
0: Muito bem, regressamos daqui a instantes para a segunda parte. Até já. Bem-vindos de novo ao Som Ambiente. Para esta segunda parte do programa Convidamos a Eunice Maia, criadora da loja Maria Granel, a primeira loja de venda a Granel em Portugal. Eunice é oradora, consultora para a sustentabilidade e autora do livro Desafio Zero, Guia Prático da Redução de Desperdício Dentro e Fora de Casa. Um livro cheio de inspiração e ideias para quem quiser ser ambientalmente mais responsável. Eunice, bem-vinda e obrigado pela disponibilidade.
4: Eu é que agradeço, muito (risos) obrigada por este convite.
0: Ora essa, Eunice, gostava que nos explicasse como é que surgiu o conceito da loja Maria Granel, foi porque identificou uma oportunidade de negócio no mercado português ou sentiu uma espécie de chamamento para criar um negócio que fosse mais amigo do ambiente?
4: Foi na verdade um um sonho a dois, o meu marido teve essa ideia de negócio, nasceu como uma ideia de negócio porque olhou para o mercado e detectou essa necessidade e depois quando me falou desta ideia eu juntei-me de imediato, sonhámos os dois, mas eu devo confessar que me apropriei e que fiz deste projeto a minha missão de vida. E quando começámos, portanto foram dois anos de preparação, de estudo, de construção conceptual da Maria Maria Granel, e quando começámos a trabalhar nesse sentido, na verdade o projeto aparece nas nossas vidas também para resgatar as raízes que ambos tínhamos deixado. O meu marido é soriano, eu sou minhota, eu venho de uma família, quer do lado materno, quer do lado paterno, de longas gerações de lavradores, portanto, de gente que sempre encontrou na terra o seu sustento e foi uma maneira de trazer para a capital um bocadinho desse campo, dessas raízes e também das, das pequenas comunidades de onde somos uh, ambos uh, oriundos. Uh, por isso eu diria que nasce, de facto, como uma ideia de negócio, a que depois se junta uma missão, um compromisso de, de redução de desperdício e de trabalho na área da sustentabilidade.
3: oi oh, oh, Eunice, este, este, este vosso fantástico projeto, e como acabou de nos dizer, que vem de duas pessoas é que têm as raízes no no mundo rural e que se identificam com as imagens das antigas mercearias, mas qual qual é que é a vossa perceção sobre a forma como as novas gerações, que não tiveram este contato com as imagens do passado como vocês os dois tiveram, lidam com esta aposta? Eles apercebem-se que antigamente era assim, ou veem estas vossas ideias e ações apenas como uma visão de um futuro sustentável?
4: As gerações mais jovens visitam a loja precisamente uh, por, uh, por um compromisso também de, de sustentabilidade. Não há aquele imaginário coletivo que povoa mais as pessoas mais velhas e que chegam à loja muitas vezes por um fator de nostalgia, de recuperação desse granel e da mercearia tradicional. Uh, nos mais jovens está muito associado uh, também, a uh, uma uh, do ponto de vista alimentar, a a escolhas alimentares mais conscientes. Por exemplo, temos muitos jovens, muitos adolescentes que arrastam a família porque estão a transitar para um regime alimentar uh, de base vegetal e, portanto, vão à loja e abastecem-se uh, na loja uh, acabando por contagiar o resto, o resto da família uh, e também muitos visitam-nos precisamente porque uh, uh, têm essa, essa percepção e essa vontade de, uh, ao comprar a granel, recusarem as embalagens uhum. e também levarem a quantidade de que precisam. Uhum. Portanto, aqui os fatores também.
0: E o que é que se vende na Maria Granel, Eunice?
4: Nós, nós temos uh, uh, parte alimentar, são produtos biológicos certificados uh, e é basicamente mercearia seca, portanto, desde as especiarias, leguminosas, uh, cereais, uhum. cereais almoço, bolachas, chocolates, enfim, chás, algas, infusões, nós começámos com 240 Hum. produtos quando abrimos em Alvalade e neste momento, além da parte alimentar, temos também uma parte de acessórios e temos cerca de 1.600 produtos, 1.500, Hum. 1.600 produtos produtos.
0: Tudo produtos portugueses ou não?
4: Não, infelizmente na, na parte da mercearia seca é extremamente difícil, esse é um trabalho que nós temos vindo a desenvolver e felizmente com, com pequenas vitórias praticamente todos os anos temos uhum. tido a de lançar inclusivamente pequenos produtores nacionais, a verdade é que é muito difícil encontrar, está a crescer, e aliás nós, nós somos a, a, a prova disso, porque em cinco anos temos uma percentagem crescente de produtos de, de origem nacional, mas é muito difícil, por exemplo, na, na parte dos cereais, garantir uh, acesso a, a, a cereais nacionais, Biológicos e certificados. Mas por porquê?
0: Porque eles não existem ou porque eles são desviados para, para as grandes cadeias?
4: Por um lado, os que existem uh, são, e, e o, o que é também positivo, uh, são pequenos produtores e, portanto, não têm a escala para chegar a todo, a todo o mercado. Uh, e por outro lado, em alguns cereais, não, eles não existem, mesmo produzidos em, em modo biológico. Nós conhecemos neste momento dois projetos de de produção de cereais em modo biológico em Portugal, temos acompanhado perto e acredito que serão serão cada vez mais, sem dúvida. Por outro lado, temos ilhas de produtos, por exemplo, a, a parte das infusões, em que estamos a falar de 90% de produtos de, de origem nacional. Temos um, um produtor uh, que é Hervital, portanto estamos a falar de, de vários produtos de, de origem nacional. A mesma coisa com, as, uh, com os frutos secos, temos vários tipos de amêndoa uh, transmontana. E já agora aproveito para dizer, porque um, é, é, acho que é extremamente importante sublinhar, que como se tratam de fornecedores portugueses e nós temos uma uma relação privilegiada de de grande proximidade, por exemplo, foi possível com a amenda transmontana passar de um acondicionamento que era feito em saco de plástico, ainda que de grandes dimensões, para um um programa circular de reutilização de baldes. Portanto, o balde vem do produtor para a loja e depois regressa novamente ao produtor e anda sempre aqui neste, neste trajeto.
0: Uhum. E acaba-se
3: Só, de culpar. É, é... Eunice, sendo, sendo o que estávamos a falar agora aqui da, desta vossa dificuldade em arranjarem uh, produto nacional, uh, estamos a falar, vocês vendem um produto diferenciado de um alto valor acrescentado,
0: Sim, um, ou seja,
3: vocês não conseguem estabelecer a ponte com agricultores que, que também lhes beneficia ao agricultor uh, este valor dentro da cadeia?
4: Nós temos conseguido, sobretudo, foi preciso estarmos no mercado há já algum tempo para, por exemplo, serem os próprios agricultores a, a contactarem-nos e sermos também nós a irmos junto dos, dos agricultores. Mas no início, acho que conseguem imaginar, não é, sendo um projeto pioneiro, reunindo granela e biológica, aquilo que encontramos foi um mercado que teve, inclusivamente, medo de arriscar. Nós ouvimos muitos nãos e, por isso, neste momento, agora sim, é possível haver uma uma plataforma de diálogo e e é uma parte em que estamos a apostar e em que queremos apostar, sem dúvida nenhuma. Os vossos
2: clientes são muito fiéis, são sempre os mesmos e trazem sempre sempre sacos de casa ou, ou vocês
4: estão sempre a vender
2: nossas
4: eh, embalagens eu gostava de, de, de contar inclusivamente porque é uma é uma história marcante no nosso no nosso trajeto nós abrimos desde o dia 1 com uh, o sistema uh, uh, de reutilização o bioc bring your own Container, uh, e passaram semanas sem que ninguém trouxesse uh, uh, os próprios recipientes até que uh, um vizinho portanto na no, no bairro da Alvalade que tinha estado a viver uh, na Bélgica e já estava perfeitamente familiarizado com o conceito entrou uh, na loja aliás, quem vem com os recipientes sobretudo com frascos de vidro nós conseguimos perceber mesmo antes da pessoa entrar na loja porque os frascos vêm normalmente a chocalhar pela, pela rua e portanto foi um momento uh, triunfante uh, porque estava mais gente a assistir as pessoas que estavam a assistir e que até aí nunca o tinham feito, uh, passaram a fazê-lo e a replicar e, e, e foi um momento de viragem porque depois passou a ser um comportamento de facto coletivo. Neste momento nós temos uma, um, uma percentagem elevada de fidelização e estas pessoas planificam o seu consumo de forma a preparar os frascos, os sacos, ou seja, todos estes objetos que vão reutilizar para se reabastecerem, sim.
3: Oh, oh início ainda bem que você fala aqui disto, porque eu até na, na vossa apresentação já me tinha super de uma forma muito interessante. O, o número extraordinário de vocês de dizerem que conseguiram desviar mais de um milhão de sacos de plástico, dos aterros exatamente mudando o comportamento dos vossos clientes. Mas aqui a minha questão e para quem não está a ouvir, para ter uma melhor perceção do do impacto individual de cada um de nós no dia a dia, como é que chegaram a essas contas? Ou seja, quanto é que nós gastamos em sacos de plástico para conseguir? vocês terem conseguido atingir este valor tão importante?
4: Essas, esse, esse número diz respeito, portanto, foi calculado até ao final de 2018, está neste momento desatualizado e as métricas foram obtidas com a ajuda do nosso sistema de, de faturação e de monitorização, uh, quer de estoque, quer de vendas em loja, uh, e é fruto das vendas que realizámos, portanto, uh, uh, e também em termos de disponibilização de sacos que temos na loja, outros frascos e, portanto, a monitorização do comportamento de quem está em loja e tem de tarar o seu frasco, Hum. tudo isso reunido, porque conseguimos controlar no nosso sistema, dá-nos este número. E isso, reparem, quando falamos deste número, Hum. ele efetivamente não é de todo mérito nosso, é mérito de quem nos visita e de quem tem esse gesto de reutilizar o recipiente que já tem, ou o saco de papel que já tinha em casa, ou o saco de pano, ou o saco de plástico, a verdade é que eu acho que ele mostra bem o poder individual.
0: Eunice, estamos aqui a falar sobre o desperdício zero, viver sem desperdício não é viver uma vida um bocadinho franciscana?
4: Não, (risos) para já, quer dizer, eu estou a dizer, eu estou a responder, atenção, eu não vivo sem sem desperdício e o zero na nossa sociedade é é uma utopia, ele não é possível, mas acho que é uma meta pela qual vale a pena lutar e fracassar, como no meu caso, todos os dias, eu acho que é importante ter este arquétipo de redução, mesmo não chegando ao zero. Não é toda uma vida franciscana e é curioso falar de de franciscanismo porque foi um dos momentos importantes da minha caminhada e do meu despertar, precisamente pelo contacto com as franciscanas, mas é sem dúvida viver de uma forma mais simples e tendo em conta verdadeiramente aquilo que é importante e e é perceber que quando deixamos de acumular e, e estão a falar com alguém que era profundamente consumista e de um consumismo impulsivo e excessivo deixando de acumular nós encontramos espaço para aquilo que uh, é verdadeiramente importante que é uhum. o ser e que é o plano dos afetos também
0: já agora ah, como é que foi essa transição do ponto de vista pessoal
4: eu devo acompanhar de uma pessoa também.
0: extremamente de uma pessoa extremamente consumista para uma pessoa que agora é oradora e, e, e impulsionadora do desperdício zero.
4: Sim, é, e, e posso dizer, eu sou eu sou também professora, mas e, e é uma grande paixão o ensino para mim, uhum. mas posso dizer que uh, neste momento aquilo que me preenche e que dá sentido aos meus dias é precisamente uh, esta, esta missão de procurar uh, reduzir e ajudar as pessoas a reduzirem o seu desperdício. E eu devo... Uh, este posicionamento e esta transição ecológica completamente à Maria Granel e ao facto de ter tido a sorte de encontrar pessoas e projetos que me inspiraram uhum. uh, e que me inspiraram silenciosamente, não é? está aí a, a Catarina também, que é mais uma das, das inspirações, uh, e portanto graças a estas pessoas, graças a estes projetos, eu fui tendo, cada vez mais uma noção aguda do impacto que as minhas ações provocavam e fui tentando, com aquilo que eu tinha à minha disposição e à minha volta e e olhando para o meu contexto, adotar pequenos gestos de de mudança.
0: Vamos lá então falar desses gestos. Viver sem desperdício implica mudar hábitos alimentares, ou seja, ter uma alimentação longe da comida processada?
4: Sim, sim. É, É
0: imprescindível?
4: E é muito, não é nada, pelo menos pela minha experiência, não foi nada forçado, é é algo até muito natural, porque a partir do momento em que passamos a procurar alimentos que não estão embalados, alimentos a granel, né, que reabastecemos a granel, necessário, obviamente que há exceções, mas... Uh, necessariamente vamos ao encontro de, de uh, estamos a falar de alimentação integral uh, e portanto são, são alimentos não embalados, não processados, estamos a falar de uma alimentação também mais saudável.
0: Uhum. Portanto, esse é o primeiro passo para, para, para se viver um, com vista ao desperdício zero, digamos assim, e depois eu não uh...
4: diria que, que eu não diria que seja o primeiro passo, porque okay. depende muito okay. de lá, no meu caso, uhum. foi um dos de espaço, acho que depende muito do contexto contexto pessoal, para outras pessoas fará fará sentido adotar um outro tipo de gesto, mas sem dúvida que esse tem um grande impacto, sim.
0: As grandes superfícies, Eunice, já estão a apostar na venda à Granel, o que é que diferencia a Maria Granel, a loja que criou, e os grandes supermercados?
4: Há muitas diferenças e obrigada pela oportunidade para para falar sobre sobre elas. Quando nós abrimos as portas, já havia grandes superfícies com secções a granela e aliás, secções bem amplas e também já havia supermercados biológicos com secções a granela. O que não existia era um espaço que reunisse a 100% o biológico e e o granela ou seja, esses alimentos estarem disponíveis. 100% a granel. Para já é uma loja de rua, de proximidade e de bairro. Quem entra na loja vai ser recebido e vai ser acolhido como se tratasse de um elemento de família. Isso para nós é muito importante, porque a sustentabilidade é é também afeto. Quando cuidamos dos outros, E quando estamos também a cuidar do planeta e da da casa, causa comum. Então há um tratamento muito mais familiar e, e de grande proximidade. Depois o nosso portfólio de produtos... Foi algo a que dedicámos e continuamos a dedicar muita atenção e muito do nosso tempo. Estamos a falar de de produtos biológicos certificados e de elevada qualidade. Além de serem biológicos e certificados, nós trabalhamos com um grupo bastante significativo de fornecedores e também de agricultores, obviamente, que estão também certificados ao nível do comércio justo. Uh, conhecemos o rosto, conhecemos as histórias, mesmo quando estou a falar de, de produtos que não são produzidos em, em Portugal, e isso para nós é também uh, extremamente importante. E depois, e ainda bem que as pessoas não se apercebem, significa que estamos a fazer um bom trabalho, mas numa loja à granel, nós temos certificação externa por parte de uma entidade que supervisiona as nossas práticas HACCP portanto, de Higiene e Segurança Alimentar e nós levamos, obviamente, muito a sério todos estes princípios. e muito do nosso tempo e do nosso esforço enquanto recursos humanos são dedicados a a colocar em prática todos estes princípios e por isso nunca poderemos competir com as grandes superfícies, por exemplo, em termos de preço estamos a falar de uma proposta de valor que é completamente diferente e arriscaria a dizer uh, um, com o um objetivo de constante e de, uh, de total humanização, não é? É um, é um serviço que é completamente humanizado.
0: Portanto, o que está a dizer? Início, força força, António.
3: Início, eu estou eu a ouvi-la e estou a gostar imenso de ouvir, porque eu tenho eu, eu vivo no, numa herdade, no, no Alentejo, que tem uma pequena comunidade de enterdade e nós temos a a mercearia do Sr. Mário, que realmente é é estes tais produtos biológicos, é é estes asfetos de proximidade que que a Eunice acaba de de replicar com aquilo que vocês fazem no meio da cidade e e para outro tipo de de, de pessoas. Ao fim e ao cabo está-nos a dar a ideia que temos que voltar atrás com uma visão de futuro. É isso, não é?
4: É é, é mesmo isso. E e, e parece é, é paradoxal, não é? mas definitivamente o passado, neste caso, uh, tem muito para nos ensinar sobre o futuro. Acho que é um passado feito presente uh, e, e que se faz futuro, sem dúvida nenhuma. Eu, por acaso, não, não gosto muito desta ideia do, do passado, porque <risos> uh, parece que o passado é,
2: é, é alguma coisa de mal o que nós temos sempre é que olhar para o futuro
3: não este ah, passado este passado que eu referia é, um é? É, é o passado bom
0: como exemplo não é
3: é o passado
2: esse, esse passado é um é um passado de muita em Portugal não é um passado de muita pobreza de muita austeridade de, 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 de muito de muito sofrimento e quando nós pensamos no passado normalmente Uh, pensamos nesse, um bocadinho nessa carga e, e esta proposta da Maria Granel e de, e de toda e de, 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 alguma, de alguma frugalidade, digamos, e pouco desperdício não é uma coisa Sim. do passado, é uma coisa do futuro completamente Sim. não sei, é a minha opinião
0: Mas acho que, tam, acho que estás de acordo com o António e o António <risos> com o Eunice, e eu nisso com todos nós <risos> Eu nisso muito um ob... para todos <risos> Eu nisso, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente
4: Obrigado por isso. a todos. Ora é essa.
0: Regressamos na próxima semana. António, Catarina e Sofia. Até lá. Até, até lá.
1: Adeus. Boa semana.
0: Este programa teve o apoio de Renault EcoPlan. A Renault. Quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica. Por isso, vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o EcoAbate. E vamos facilitar o carregamento com o EcoCharge e o EcoAt Este é o Renault EcoPlan. Conheça as iniciativas em Renault.pt.